0: Mais e mais pessoas são presas no Brasil. Esse número tem crescido muito nas últimas décadas, como falaremos ao longo deste episódio. Porém, isso não tem vindo acompanhado de uma sensação de segurança nas pessoas. Pelo contrário, a violência continua alta e, infelizmente, vivemos um país em que muitos, ao ouvirem sobre o tema, já respondem como "tá com pena de bandido e leva para casa, ou bandido bom é bandido morto. Porém, passou da hora de ter um debate profundo em busca de reformular o sistema prisional brasileiro eis que precisa ser um lugar de recuperação do cidadão e não apenas de punição e revanchismo. Mas, principalmente, o debate precisa ser aprofundado porque hoje milhares de pessoas chegam a ficar anos na cadeia sem serem julgadas e, em muitos dos casos, sem sequer serem culpadas. É Pilatos lá na Bíblia quem nos diz E também faleceu por ter pescoço o infeliz Autor da de Paris. A história da prisão no Brasil é antiga. Primeira menção a uma foi na Carta Régia de 1769, que determinava a criação de uma casa de correção no Rio de Janeiro. Duas décadas depois, surgiu uma cadeia também em São Paulo. Só que até 1830 a prisão funcionava como um local em que o acusado ficava enquanto aguardava o julgamento. Aquele ano, então, surgiu o Código Criminal e o Brasil, que já era independente de Portugal, criava assim a pena privativa de liberdade. O problema é que desde então a privação de liberdade se tornou a pena principal no Brasil, ainda mais se você for preto e pobre. No Brasil hoje temos 388 presos a cada 100 mil habitantes dando um total de 812 mil presos. Destes, 61% são pretos ou pardos. Em números absolutos, só estamos atrás da China e dos Estados Unidos. Se for considerar por população, a taxa brasileira é a 26ª maior entre 223 países. Segundo o Departamento Penitenciário Nacional, 50,96% das pessoas que estão presas foram por crimes contra o patrimônio, ou seja, furto ou roubo. Enquanto 20,28% estão presos relacionados às drogas e 17,36% pessoas por crimes contra as pessoas, ou seja, homicídios ou abortos. Algo que contribuiu muito para este encarceramento em massa foi a lei de drogas adotada a partir de 2006. O que chega a ser curioso, pois uma das acusações dos conservadores ao governo do PT é a conivência com as drogas. Porém, o número de presos por tráfico saltou de 47 mil para 138 mil presos no período. A política de fato se mostra totalmente ineficaz. Primeiro porque não resolve o problema do tráfico, e segundo porque aumenta a população carcerária. Sem dúvidas, houve um erro em quem aprovou a lei, porém é um problema muito mais do judiciário do que exatamente da parte legislativa. Isso porque o grande ponto desta lei estava na distinção entre usuário e traficante. O primeiro utiliza apenas para o consumo e passaria a receber penas leves, como prestação de serviços comunitários e advertências, enquanto o segundo, que é o responsável pela comercialização, teve a pena mínima aumentada de 3 para 5 anos. No entanto, a interpretação sobre se a pessoa é usuária ou traficante é definida pelo juiz, que pode entender que alguém mesmo com pequenas quantidades pode estar atuando na comercialização. Só que um grande problema disso tudo é que 41,5% das pessoas encarceradas no Brasil são presos provisórios, isso significa que 2 em cada 5 que estão presos sequer foram julgados em primeiro grau. Ou seja, sequer foi definido se elas são culpadas ou não. Segundo dados do Conselho Nacional de Justiça, essas pessoas passam mais de seis meses sem receber uma sentença, podendo ficar anos. Porém, a situação fica pior, porque conforme o levantamento do IPEA, 37% dos presos provisórios não chegam a ser condenados a penas privativas de liberdade. Vamos facilitar esses números. Isso significa dizer, basicamente, que em cada 100 presos no Brasil, 41 não foram julgados e 14 delas serão declaradas inocentes, ou então o judiciário entenderá que foram delitos leves e receberão penas alternativas. Portanto, de cada 100 presos, 14 vão passar mais de 6 meses na cadeia sem que isso fosse o correto dentro da lei que já temos hoje, e a maioria deles são negros e pobres. Outro grande problema por esta busca crescente por prender primeiro e julgar depois é que o Brasil hoje tem uma taxa de superlotação carcerária de 166%. Isso porque os presídios brasileiros hoje têm capacidade para cerca de 450 mil pessoas, enquanto recebe mais de 800 mil. Isso resulta em celas lotadas, insalubres, com alta proliferação de doença, falta de água e outras questões de higiene, algo que certamente não contribui nada no processo de ressocialização. Mas pode ser que você seja daqueles que acha que quem comete crime tem que viver em péssimas condições e que essas pessoas não têm recuperação. Porém, o que se vê é que com as cadeias nestas condições contribuem muito para o aumento das facções e dos crimes. Devido ao risco de vida e à chance de ter melhores condições na cadeia, mesmo criminosos de delitos leves decidem participar de facções em busca desta segurança. Foi dentro da cadeia surgiram e se espalharam facções como o Comando Vermelho nos anos 70 e o PCC nos anos 90, assim como muitos outros pelo Brasil. Tudo isso contribui para a reincidência. No Brasil, 70% dos que deixam a prisão voltam a cometer crimes, o que está totalmente ligado às condições que viveram, quem eles conheceram na cadeia e as faltas de oportunidades de uma vida diferente do lado de fora. Tudo isso indica como o foco da segurança do judiciário está apenas na repressão e não em medidas educativas, algo que se mostra ainda mais absurdo quando não apresentam números que indiquem que isso funcione. Muito pelo contrário, segue em avanço. Números do Fórum Brasileiro de Segurança Pública mostram que os casos de assassinato no primeiro semestre de 2020 cresceram indicavam que a cada 10 minutos uma pessoa era assassinada no Brasil. E dá para ser diferente. Na Suécia, por exemplo, 80% dos presos são condenados a menos de um ano de prisão. Na Noruega, a pena máxima é de 21 anos. Além disso, o país adota um modelo chamado de justiça restaurativa e não a punitiva do Brasil. Lá, o sistema propõe recuperar os danos causados pelo crime, tanto às vítimas quanto à sociedade e ao próprio criminoso. Com isso, em vez de punir, eles oferecem uma prisão mais similar a uma vida normal em que os prisioneiros fazem programas vocacionais como marcenaria, montagem, esportes, entre outras, algo que tem sido acompanhado também por Alemanha e Holanda. No Texas também existe um modelo parecido, chamado Programa de Empreendedorismo na Prisão. Os presos lá têm uma taxa de reincidência de apenas 7% contra 76% da média nacional. Posições como essa, do aumento de oferta de estudo e trabalho na prisão, que já são defendidas por muitos aqui no Brasil, assim como também penas alternativas e a diminuição de presos provisórios em casos de crimes leves. Outro ponto extremamente importante é a separação de presos de baixa periculosidade com condenados de alta gravidade, algo que já está previsto na lei, mas que não acontece devido à superlotação algo que faz com que réus primários convivam com criminosos veteranos, o que é chamado de escola do crime. Claro que muitos dos países citados aqui e que já fazem isso são conhecidos também por uma menor desigualdade e também por melhor oferta em educação. E, de fato, as duas coisas andam lado a lado. Não dá para achar que um país que não oferece uma escola, uma condição estável, vai conseguir reeducar alguém o colocando trancado com criminosos por três ou quatro anos, o deixando com portas ainda mais fechadas depois. E ninguém aqui está falando isso em defesas de assassinos ou outro crime hediondo. Como mostrado nas estatísticas, desse público é apenas 2 em cada 10 presos. A questão é discutir e entender o que pode ser feito para os outros 8, que precisam pagar pelos seus erros, mas que precisam também ser inseridos novamente na sociedade. Claro que sempre repetindo que muitas das políticas que o país precisa até evitariam essa situação, que são as políticas de educação, emprego e renda.